0: 欢迎收听《理想温室》，理想温室助长理想。嗨，大家好，又是我们，我是姐姐，我是妹妹。上一期在讲的那个话题啊，就是太长了，所以我们想要把它分成两集甚至三集来讨论。所以我们上一集讲的是什么？你是不是应该要讲一下？就是要去考一下听众们有没有去听上一集？可能没有啊，<笑>你这样子。OK OK， 没有问题。<笑>我们上一集在讲的、在聊的就是那个关于呃私立、公立，然后哪一所大学，然后是不是名校就比较好，什么之类的那些零零总总的问题，嗯，就是学校的部分，对。所以呢，延续上一期讲的东西，就是，呃，我们自我是那个私立大学、私立科技大学毕业的，我是国立对然后教育大学对教育大学毕业的，所以大家听不懂，或者是想要知道什么是国立、私立，然后科技大学、呃教育大学什么大学这些东西的话，就欢迎赶快点上一集来听。嗯，然后我们今天要聊的就是延续下去，关于我觉得接下来应该必须要先让大家知道我们入学的身份。好，就是说，呃，应该这么说吧，就是呃，我们在马来西亚，你就是呃，怎么说，就是。本地人还有外国人，就这么简单，应该是这样子吧？应该是吧？因为我也哦，我也不知道本地大学有没有、哦。我比较不知道我们自己马来西亚的对啊、呃，因为学生应该以什么身份这样子、啊？可是我们比较了解台湾的，因为我们去台湾嘛、嗯，所以我们比较了解台湾、嗯。如果作为一个外国人的话，你要以什么身份啊进入台湾的大学来就学對？因为不一样的身份带给你的。后续的不管是费用啊、嗯，还是你的福利啊、呃，福利啊，都会有不一样。没有说哪个比较好，这个就是看你自己觉得。但是我觉得它有很多形式上的不同，对，對所以大家会知道，就是众所周知，到台湾读书就是有乔生的身份跟外籍生的身份。对，然后那个大家在之前笼统一点来说，好像都觉得乔生的这个身份比较好。较好嗯，因为乔生不是每个人都可以啊，就是不是每个国籍都可以称为乔生嗯。嗯，就是台湾特别有一个那个叫侨委会的，就是特别设立了一个部门、嗯，针对这些海外可以讲华语的华人子弟，然后就把它一些福利了。对，然后就把它、就是、设定那个族群称为侨胞。
1: 对然后，或
0: 者对，然后你就是感觉是华侨的概念，然后你回家就是回台湾，回所谓的家的时候，就有一些特别的秘密。对对对，然后呃，但是我们两个其实老实说，就是不是乔生，对我们都不是，因为我们那时候是一起决定要去上大学的，所以我们就一起决定了，我们是以、呃、外籍生的身份。身份嗯、那我们长话短说，就是跟大家介绍一下外籍生，因为我觉得乔生应该蛮多资讯的，我们等一下还是会略略的带过，但因为我们是外籍生嘛，所以就是跟大家说一下外籍生到底是怎么一回事。外籍生就是顾名思义。就是外国学生，嗯，所以只要你是外国来的，不管你是华人不是华人，什么人种，你都可以当外籍生。对，对所以因为我们没有在侨生的这个名名，就是这个身份的保护之下、嗯，有某一些费用我们需要付比较多的，嗯、比如说，呃，那个叫什么？呃，留呃，居留证的有，居留证，对我们每每个人，只要你是外国来的，你都应你都一定要去申请居留证、嗯，就像你的身份证一样，嗯，你要居留在台湾，你就需要居留证，嗯，然后这个居留证每一年更新都要，对外籍生来说，你需要一千。台币，嗯，但是对于侨生的话，一年对一年只需要五百，对五百台币，就是多一份福利的他关怀。对，然后除了这个之外，其实、呃、那个健保费也是有差的。健保费我不太确定，因为我就是盲目的给。<笑>健保费有差，大家知道呃，如果还不知道什么是健保费的，就跟大家略略说一下，就是它是在台湾的一个类似医药保险的。非常好的一个东西，对，所以就是举凡你要去看医生啊，还是什么的，只要你有这个健保卡，你就可以得到政府的补助，是很多的那一种。呃，大部分的时间啊，不一定全部是要看那个。你是不能够用这个健保卡。对对对。對呃，后面可以跟大家分享一些我遇到过不能用健保卡的情况。但是大部分的时间，通常我们平常的伤风感冒去看医生的话，健有健保卡大概只要大概一百到一百五台币，没有健保卡的话，你可能会花上五六百块台币。嗯。所以大概的说，现在的现在的钱大概是什么？怎么算换算？呃，一比一点六之类的吧。所以呢，就是大概一百一百块的话，差不多等于十四块马币，就是台币一百块等于这边的十四块马币。对，所以很便宜。对，然后这个申请鉴保卡的资料啊什么的，这一些其实也有一段很长的手续可以说明。可是我觉得他。倒不是那么重要，可以要需要跟大家分享，是因为通常你到那里的时候，老师会协助，說对对，所以我们就先不乐乐等，先不很长很长期的讲这一段，太,太复杂，对，但如果有机会的话，可以跟大家分享一些小小的秘诀，因为它有还是有一些条规需要遵守，然后我们就有找到一些它的啊、呃、小细节可以跟大家分享。我大四才真正使用它，我觉得我有点傻，但是对。可能早一点使用它，我就可以省掉一笔钱了。这样子就是可以跟大家说有健保卡的好处，因为大部分的人都会像美美一样，通常都不太会去用健保卡来干嘛。觉得没有生病要来干嘛？对我是看过一两次医生吧，好像那时候过敏啊什么之类的，就去看了一次医生，就很便宜啦。就对于一个外国人在外地相对之下，因为我们不是国民嘛，对，所以因为有健保卡的帮助，我们我就付了比较少的钱。但我不知道原来这个有一个。很大的怎么说？很大的功能是在于我们可以去看牙医。<笑>大家可能对牙齿不一定像美美这么在乎，那是因为他的问题在牙齿。<笑>就就我觉得它是一个好东西，不只是我啊，就是我身边的人都觉得
1: 。然后有些人会去看皮肤
0: 科啊。嗯，即使是我的老师他也这么说、哎呀呀，因为大部分的人每个人都有牙齿啊，然后很多人都不在没有在照顾他的。它的好，呃，它的什么健康这样子，所以我觉得，呃，如果我们可以好好的使用它，然后定期去洗牙。补牙，然后看看你的牙齿，这样子是很好的一个东西啊。重,重点是在台湾的，呃，我不能否认，就是他们的牙医真的医疗方面、呃、感觉比较厉害一些。如果你回马来西亚，就算是你是马来西亚人，你到了就是私人的牙医诊所诊所去看，也是要很大的一笔钱来单单洗牙、嗯，你可能就要。马币一百可能啊，我不太确定。主要主要是因为我们这边的那个医疗制度不像那边，就是你大家都要买个保险，然后政府在统一管理。我们这边基本上就是大家所熟悉的，我们必须要去政府开的医院，那你才会有政府的补助。可是因为大家都去挤那里，然后就很麻烦，然后你可能也没有办法排得到对，然后等你排到了之后，可能他们也因为太忙了。没有办法很细心一个一个的去好好照顾，所以，嗯、呃，这是避免不了的问题。但是如果今天在台湾，你就好好的善用，反正你已经交了鉴保费，你就应该要善用你的鉴保卡，就去呃，比如说像我一样，我去去看牙齿一次补牙，不管补几颗，反正它一次就是一百块台币。嗯十十四块左右，他就帮你补好了。在马来西亚补一颗牙齿可能要马币六十块吧。<笑>在家听得出来没？没那个牙齿的知识会比较多。对，因为我比较在意。对，啊、所以我觉得雅健保卡是一个还不错的东西、啊我。我们聊了三分钟健保卡<笑>、啊，没问题啊。然后另外呢，也是大家非常关心的奖学金。嗯哼。然后奖学金可能，呃，某一些学校会比较。保护侨生，或者是侨委会跟他们关系比较好，然后有一些费用是，一些款项是给侨生的，对，嗯、呃，特别的奖学金、嗯，每一年都会有。所以像我的呃，我的老师，他是管理我们侨外生的，嗯、他每一每一次时间快到的时候，他就会跟侨生们说，好，是时候去申请你的侨生奖学金。然后这个时候，我们这些外籍生，即使你成绩再好，你就只能眼巴巴地看着他们去申请。所以你就会发现，说美眉的学校看起来乔生乔生的奖学金金额还不错。啊、呃，其实还好，老实说，我我听，啊、呃，我是看到他们得到奖学金，我觉得很很很羡慕啦。但是如果说奖学金的部分，学校给的给外籍生比较多、欸，哎，哦，那你羡慕什么？就是。<笑>只是那个时段我没有办法拿到那个奖学金啊，他就有另外的时段可以拿你的,、啊、的东西，我就觉得我的成绩明明可以拿到了，但是我不是乔森，乔森的身份你不能跟你竞争你要给你的奖学金啊，你在心里不平衡什么？啊、就是<笑>对，所以因为以前呢、啊，为什么大家会觉得乔森的身份比较好，是因为乔森有乔委会的保护个福利，所以他们有时候福利会比较多。可是呢，现在其实我们的那个政呃。不是，我们的学校也很常会提供不一样的奖学金给不一样身份的大家，为了招生。所以呢，其实现在目前来说，这五六年来，侨生的奖学金也，哎，不是外籍生的奖学金也蛮多的。应该说，可能可能是因为对于外籍生的奖学金提高了。可能多年前真的是侨生。嗯嗯比较好，就是侨侨生的福利可能会比较好，嗯、但是因为近几年可能越来越多的外籍学生进入，他们也需要奖学金啊，所以就拨的款项比较多了，然后我们就没这么需要，心理不平衡了、嗯。就是可能学校自己也预留了比较多的预算给这一块，所以近年来可以说其实侨生和外籍生都有各自的好，所以也不用太介怀，因为很多人在问我们关于。要用身份对，应该哪一个比较好？那我真的没有办法回答你哪一个比较好，嗯、因为我总的来说我自己觉得我的奖学金比乔生来的多，但是在某些款项上面，哦，对，学费，我的学费，因为因由于我是在国立大学，嗯，所以国立大学的学费很便宜，三万吗？然后我的话，我快要六万呢、欸，双倍，对，差不多双倍，所以，嗯、呃。我记得，而且那是一个学期哦，台币啦，我大概就跟一般的私立大学一样啊，对，五万多六万，所以我就是我的我的学费是跟私立大学的一样多，嗯、但是我进到的是国立大学，那因为我是外籍生，所以我没有办法被保障。但如果你今天是侨生的话，你是会得到，呃，那个就是跟国民一样的价钱，就是三万的那个价钱。嗯嗯所以我就觉得这个部分，如果你没有办法拿奖学金的话，这是很吃亏的。但是这个应该只会发生在呃，如果你要进国立大学啦，嗯,嗯呀我觉得，或者是说有一些人其实不太在意花的钱，那,那,那可能这也不太是重点。像我就非常在意，<笑>所以。<笑>所以当我进到呃，当我发现这件事情，因为没有人告诉过我啊，我不知道啊。所以你不知道吗？我不知道啊。我、哦、我很多事情都不知道，对、嗯，反正就是这样。然后我去到台湾之后才发现，哦，是这样子的。嗯、然后呃，再后来就是发现我可以拿奖学金，所以这些奖学金呃，他也不能付完、啊、付清我的学费，就是即便我。考到得到最高的那个外籍生奖学金也 cover 不到我全部的奖，我的学费可以跟大家稍微解释说，其实每一个学校奖学金都有非,非常多不一样的种类，很多跟制度，所以呢，我们这边就可能不细谈，原因是因为其实我们跟你讲了我们的是怎么样，你去到那间学校也不一定是这样，对，所以就,是,就是个人分享，告诉大家我们是怎么样的。其实我觉得大部分的学校啊，都会比较偏向我的那个学校的状态，因为因为你的是私立啊，我的是公立啊，公立也不会像这样啊。我的意思是说，大部分的都是以你的呃，比如说你得到这个名额之后，通常他会直接抵消你整个就是呃那个叫什么学费，然后。你有听到其他的跟你一样的吗？我觉得国立，呃，我自己是觉得国立大学的奖学金会稍微来的少一点。没有啊，有一些国力比较有钱，你的没钱。好,好,好,好,<笑>好我不知道啦，但是呃，我的状况是这样子，那就是分成两种啦，一种是呃我的基本上就是名额争取到了，然后他就会全额帮你抵付你的学费，然后美美的其实是争取到了，他只是会给一笔固定的金额，比如说他刚刚说他的那个学费是五万。多,多然后他可能就是他拿到那个奖学金名额的时每个学期如果是我的外籍生奖学金最高的那个，我争取到每一个学期都争取到的话，啊、呃，我一个一个学期可以拿到三万六。对，所以他中间会有差额，大概就需要自己补上。嗯，所以,所以我就要自己去。
1: 努力把那个填上去
0: ，这样子<笑>。对，然后呢，呃，除了这个，就是你看，就是有那个侨生跟外籍生，其实也有学费上面的差别，但是大部分只会发生在国立大学、私立大学，因为都是都是那个金额的，基本上它不会让台湾学生比较便宜，然后外国学生会比那个五六万更贵，就不会。然后大部分现在，哎，可以顺便跟大家分享说，大部分现在台湾的大学。呃，通常都会介于五万多六万。然后，如果你是一些特特殊科系，比如像医科啊，或者是呃法律系啊，然后或者是一些那个叫什么美容美发，然后呃设计影视这些比较特别需要多比较那个那个叫什么杂费，杂费比较高的那些，可能就会比较贵。但像呃。比较那个理论系的，像我是商业系，然后他是教育系，只要是没有什么其他的材料的话，大部分都是五万多。对，那五万多现在换算马币大概是。我记得上次我换算过，好像是七千五还是七千六马币左右吧，一个学期，學期对，所以我们就有两个学期，一年。嗯，那关于奖学金跟那个呃费用的部分呢、啊，其实我有设定下一次跟大家用那个北部龙莱提亚的那一个系列来跟大家更详细的解释。另外还要跟大家分享这两个身份呃有一点不一样的入学情况。比如说，外籍生其实很单纯，很简单。应该不是说入学情况是招生，或者是我们申请要怎么进入那间大学？申請大学的流程不一样。嗯、对，所以如果是侨生呃那个外籍生的话、嗯，我们其实是直接对那所学校的，就是你要把、就是、招我们叫独招单独招生對。因为我有加入学校的招生团队、嗯，那基本上有稍微知道他们里面其实是有分门别类的，每一间学校其实它招生的那个额度就是多少个。個人是有固定的，比如说你要招外籍人士，你这间学校政府评估下来，你只能招一百个人，所以那个入学就只能招一百个人。那这个长话短说，就是你要透过呃外籍生比较单纯，你就直接去到 email 那间学校啊，或者是如果你有呃代办还是什么，你就跟他说你要那间学校，代办就会直接跟你跟学校沟通，那学校的那个呃可以让你入学的标准。学校就会直接给你，然后你的资料就直接给学校，学校就会跟你说 y 所 s 但桥生的话就不太是这样，哎、呀，也有也有。据说桥生的话，因为我问过我的朋友，嗯嗯，桥、呃、生马来西亚啦，其他的我不太确定。马来西亚有分成两个状况，第一个叫做呃，就是进入侨大。侨、嗯、大先修班就是你一开始你就是你就是申请进入台湾的侨大先修班，这个侨大的用处就像是一个 pre university、哦
1: 、大学,大學修班，对
0: ，进、嗯、去念过了之后，你就可以开始填志愿，那填了志愿就会分发，嗯。嗯所以这个的话呢，就是要呃，就是评估你自己进去读的成绩好不好嘛。那你成绩好，你就可以进入你理想中的学校。当然，那个也关乎你想要进的科系愿不愿意收你啦。所以这个是填志愿来分发。另外一个就是你在马来西亚的时候，你就呃，以乔生的身份单独被招进，就是单独申请台湾的某一所大学，你就是不用经过乔大。你就是用你的统考成绩，所以统考嘛，就是只有呃读中，我们这边的读中才有，所以我不太确定啊、呃，就是政府大呃政府中学的，像我们我们都是政府中学毕业的，所以就是国立高中,高中对国立高中毕业的，所以我不太确定国立高中毕业的或者我们叫政府中学毕业的有没有办法。以侨生来进入，因为我们没有统考，但是读中绝对是可以的。嗯、就是读中可以去找你想要的那间学校，然后就以统考的成绩去跟他们报名，所以还是要走该有的流程，都是要走，包括那些呃读书。所以所以你朋友那个是他直接，就是他自己直接处理的吗？还是,是我朋友的那一个台同学会来？他们有那个叫什么？我们这边有一个叫马来西亚侨侨办侨委会，好像不叫侨委会，留台侨委会啊，留台联总是、啊、他就他就留台，他就是留台同学会的。啊的对的头啊，是我们不知道，因为我们没有没有，是你不知道、哦啊。对不起，因为我不是呃以侨生身份过去的，所以我们没有接触过。但我知道我，我我有一些同学都是就是在台湾才认识的马来西亚同学，嗯、他们是经过留台联总，然后帮他们呃去申请他们所要的大学、嗯，所以他们不用进入侨大，依然是可以用侨大呃侨生的身份进入台湾的大学这样子。我来为大家整理一下刚刚一长段，基本上呢，刘台莲总那边是台湾的侨委会所。呃，委任的海外的其中一个连接的分布的感感觉，所以那些侨生们就会在海外的侨生们就是跟他们连接，因为他们没有办法直接跟台湾的这个侨委会呃就是联络联、嗯，所以呢，基本上刚刚美美讲的其实就是联合分发跟个人报名两种情况，对对对。然后个人报名的话，其实就是直接跟那个学校联络，但是他是以侨生的身份。然后呢，在这个情况之下，跟外籍生有什么差呢？主要是因为，呃，就像我刚刚说的，每一间学校的招生名额都有限定，所以外籍生有外籍生的人额呃人数。然后侨生有侨生的人数，但是我记得说，就算你是个人报名啊，他或许也会需要，我不太确定是不是有第三种种类，就是你不用读侨大，但是你是联合分发，因为有海外的联招、呃，因为侨生联招是,是这样子，这个我也有问过，你看我有做功课，因为呃听说呃那个叫什么读中吗？读中的学生好像都可以。就是写那个志愿表，就是即使你想要自己去申请，就是自己独立去申请入学的，你都要写志愿表。那你写了志愿表之后，哦、对，他就分发，嗯、对他就会分发。嗯，所以这个志愿表都是要填的，他会帮你分。那你想不想要去，那是另外一件事嘛。嗯。所以可能我们需要找一个比较专业的人士来跟我们讨论关于乔生这一块。但反正我们跟大家总结，基本上就是有个人报名跟联合分发两种。然后侨呃外籍生的话，就是直接个人报名，针对学校，中间就没有其他的单位，就是这样。嗯，所以呢，你会觉得说，呃，外籍生可能相对的容易，但是有时候你想要选择进入一间比较厉害的大学的时候，他可能会比较，就是那间学校的那个，呃，申请条件可能比较难达到之类的，你可能就会。就是比如说，你想要进台大，然后你用外籍生身份，然后中间没有侨委会帮你敲敲一下的时候，你可能就是公事公办，然后也不是公事公办，就是你可能可以进去就进去，<笑>然后不能进去就被拒绝。但是如果你是侨生身份的话，你可能还可以就是呃回去念侨大，然后把成绩搞好，然后再重新分发这样子，中间比较多那个其他的。
1: 那、就、我、是、可以
0: 有回转的余地，这样的意思。是是。然后呢，我另外有想到的，就是我听说，就是知道的人，可能真的可以跟我们分享一下这一段。我比较我蛮好奇的，就是我听说有乔生身份的人，永远不能变成外籍生。哦、有时候外籍生，我听说可以。没有啊，没有哎、欸，他们说他们说不行啊。我们这边就持两，就是請,请大家告诉我们，对，因为我没有确实的证据然。然后为什么要变成外籍生？<笑>就是如果真的不能转换转转换身份的时候，到底有什么吃亏的？因为、呃、有一些奖学金马来西亚给的，他、嗯、就只能给外籍生哦，是、嗯、是，有一些就只能给侨生、嗯，所以这个关系蛮大的。是是是是是，所以这是其中一个，嗯、欢迎大家跟我,我们说一下什么情况的、嗯，因为我们基本上没、嗯，我们就是外籍生，所以没有那个转换的问题，因为我们也没有想过要变成侨生。那我们也希望我们这样子的一个分享，可以吸引专业的人过来跟我们，就大家一起交朋友哦。对，就是以这个平台来让更多的学弟妹以后要进去的时候，知道自己可以。在就是得到更多的资料了，因为我们可能很多东西我们也找不到，我们也不知道要问谁。嗯、对跟，跟现在的学弟妹也很像，他们可能有点无助嘛。对，所以如果可以，大家有个平台一起来交流的话，可能就可以让学弟妹知道更多这样子。所以刚刚呢，就跟大家分享过，就是呃，乔森、外籍森，然后这样子的一些差别。那如果有什么？遗漏的，欢迎大家就是用留言的方式。其实我想说，其他的学弟妹有兴趣的话，他进来听这个 podcast 的时候，他可以顺便读一下留言。这样子就是可以把所有的资讯同集在同一个影片之下，就可以顺便得到更多的，就是除了我们两个之外，更多的资讯。那会是一个很棒的平台。嗯，就可能面向不一样的时候，会有一些收获嘛。对啊，然后。聊完身份，我觉得要跟大家来说一下，就是学校，學系我们学系，我想说学校里面不一样的科系，还有不一样的制度，嗯、我就直接讲学系了嘛。嗯，然后刚呃跟大家介介绍一个比较简短的，就是可能资讯比较没有那么爆炸的，我们先来讲短的，就是啊，我们到了台湾之后才发现。呃，其实台湾的学校有日校，就是日间部；夜校，夜间部；然后假日班。我早就知道了，你在马来西就知道了吗？这边也有啊，知道啊。你在马来西就知道有夜间部。啊、我我应该这么说，我不觉得这是一件新奇的事情，因为它在我脑袋里面不是一件新鲜的事。情。是，但是我不知道它会。一起存在在同一个学校里面，然后同一个 department 下面会有日校、夜校、假日班、转、oh, 班。我没想到这个对姐姐来说是一件 surprise 的事情，就是<笑>哦，应该是说台湾的大家有这个东西，我没有太惊讶。但其实外籍生也可以进入学呃夜校什么的，意思是说那個、时候的我其实没有觉得，其实外籍生也可以做这样子的选择。但当然。没有很鼓励，我只能这样说，就是、嗯、你学校的外籍呃，你学校的夜校跟加日班很多吗？不知道啊，呃，我怎么会知道呢？<笑>好吧，他在晚上的时候我也不在啊。你在晚上的时候应、呃，应该说晚上的时候我也不会在学校里面啊，我怎么会知道他的老他的人有多少？但是我知道的是，他只有某些课有夜校吧，就是不是每一不是每个系都会有夜校。然后也不是每个班都会开夜校，它会有啦，嗯、就是，对，所以大家就是简单解解释一下，就如字面上的意思，夜校就是晚上在上课，然后大部分的学生都是早上有工作的，有正职这样。对，然后如果是假日班的话，就是星期六、星期日在上课，其他时间都有其他的事情在做，比如说呃工作，大部分都是工作。嗯，然后带小孩，呃，哦、晚上需要带了，好像没什么是带小孩的。<笑>那另外还有一些专班，那就是延续我刚刚说的，因为我有加入学校的招生团队，而且我有在学校的推广部做，就是当工读生一段时间，所以我有知道里面很多不一样的计划。然后呢，嗯，就算是深入敌营里面挖了非常多的资料，什么敌营，嗯，深入有营。<笑><笑>啊，将军营，可可可以。然后呢，呃，专班的话蛮有趣的，想要跟大家分享，就是有很多时候跟着老师去招生的时候，我们就会发现学校会开很多配合不一样的族群的招生的班级。比如说有一次我蛮印象深刻，跟老师去招那个海军专班。然后呢， oh. 海军专班是干嘛的呢？就是大家顾名思义，他就是在当兵、当军人，然后他是海军种类的。然后呢， oh. 因为他是全职，所以呢，他就是必须要住在那个海军的营地里面。但为了让他们这些，通常海军专班里面的大哎、呃，海军那个我们去接触的这些，大家可能就是高中毕业，就是 from five f r m six 毕业，那那台湾的啦，高高三毕业的时候就去当兵了。那请问？就是外国人，我们马来西亚人可以可以参加这种转班吗？呃，当然不行。但问题是，呃，不是。但想要跟分跟大家分享的是，有时候你选修的时候，或许会选到他们的课。哦，就是选修的时候的某一些、嗯、可能通事课啊，这样对然后他值得分享的点就是，你会遇到很多很有趣的人，因为你跟他们、哦。<笑>我就去招他们呐、啊，然后招他们的时候，就是他们都还没成为我们的学生，<笑>然后我们就认识了，所以因此也有蛮多趣的、呃、火花没有他、就是，那这个火花可以是友谊的火花，也没有啊，怎么没火花？<笑>你还说人家有趣、欸？我去，我去招生招了那么多，每个都有那个友谊的火花，有有我邂逅邂逅呃，邂逅。(笑)我不(笑)太知 道， 没有没(笑)有没(笑) 有， 因为那个应该是 说， 我们去招生大部分都是高中 生， 然后他们都是情窦初开的状 况， 然后 呢， 所以真的是很可怕 吗？ 就是那个火花不小心就会变成。那个燎原大火啊、oh, ，Sorry， 包爆米花还可以吃，燎原大火是蛮伤的，好不好？ Oh. 对，所以我们这一块之后可以去事分享，因为很好笑。Oh. 然后呢，呃，就是这些专班其实也是额外的资讯而已、啊，就是跟大家聊聊天而已。那我们基本上就是。呃，日间部、夜间部，然后那个假日专班，然后通常我们都是会去日间部，然后考一考美眉。除了那个平常的日间部之外，马来西亚还有学生还有一个很常会出现的身份是什么？日间部、夜间部，然后什么？就专班类的，在职专班啊，嗯。不是，是海清班哦。我们很默契啊，你干嘛要考我？<笑>我为什么要这样子 ？OK， 海清班是专班的其中一种。海清班是我们、嗯、马来西亚非常非常多、嗯、想要学一门手艺的、嗯、的学子过去念书的一个专班。不用解释，大家应该都知道海清班是什么啦。大部分、哦哦、有些人可能不太明白。如果是想要去台湾留学的，多多少少应该会先接触海清班，先知道那个海清班的存在、哦。可能有人以为海清班是一个，就是一个大学，就是正常的大学的一个班啊。呃，海清班它就是海外青年专班嘛，海外青年技术训练班。哦，好长。然后呢，它的存在其实就是跟专班一样。刚刚我跟大家说的，就是呃，开给海军的专班，那是台湾人的。那他开给海啊、呃、国海外人、海外华人的专班，就是这个海青班，就是各种技术类的都可以学习，什么、嗯、像什么美容，嗯，美容、美法，烘焙，呃，酒店管理，然后。呃，那个电子电机、嗯、就是科技大学比较多，我觉得科技大学的属下有开的青青海青班比较多，是这个意思吗？呃，对，但哎、嗯欸、是吗？好像也没有哎、欸，就是普通大学都也一起，就是发现那个这样子的专班蛮好招生的，就大家都一起来努力这一块了對。对，有。嗯我我印象中是越开越多啦，就是可能本来有的海清班的的选择不多，就是对海清班。呃，就是以下的有的科系可能原本不多，但可能最近开多了一些选项，你可以去选择这样子。嗯、技术类的也渐呃，就是那个比较理论类的也渐渐的变多，比如说电子啊、电机，然后什么的机械那一些。OK， 那海清班呢？因为我们自己没有经历过，我虽然是有带过那个一两班海清班新生，可是我对他们的那个细节不太那个熟悉,熟悉，但我有一个好朋友。他就是海清班出生的，然后呢，他就是海清班转大学，就是也拿了一张学士学位的证书回来。就是我觉得他分享好像会比较清楚所以你是要讲讲，我们之后就找他当嘉宾哦这样子嘛、啊？对啊，怎么不行？刚刚就讲到了非常多的科系嘛，对不对,对？所以我觉得选科系这个也常常成为学弟妹们问我们的话题。对，我不知道怎么帮你选呢，因为台湾的科系、呃、太多了，因为马来西亚的科系其实能选的不多哎、欸，就是怎么就是都是那几个。呃，所以先先跟大家说一个技术类的话语话术，就是学士课程呢，可以大部分大致上分为十八大学群，哦、oh, ，OK， 所以呢，大家就是想要知道的话，我这边念这十八个给大家听，然后笼统的知道一下，就是文史哲学。就是文跟史跟哲学， uh, 不用解释了，你就念下去吧。<笑>对，然后呢，还有外语，然后法政，然后社会与心理，大众传播，艺术，教育，财经管理，油气与运动，数理化，工程资讯，地球与环境，哇、哦。建筑与设计、医药卫生、生命科学及生物资料学群资源。哎、欸、，sorry， 生物资源、生物资料是什么？对啊，好，是那个资料是什麼。那你就会发现有很多科系好像没听过。然后呢，我我觉得我当时候选这个，我自己入学的时候选。科系其实没有很大的烦恼，因为我目标非常清晰。然后呢，但是我有一些同期的朋友有一些烦恼，就是他可能知道。他要选的科系的英文名称，但不知道中文是什么。Oh. 而且台湾大学很常会因为一些、oh. 呃小小的课程不一样啊，或者是求那个名字跟人家不一样一点，它就会有一点点不一样的名称。但其实它是类似的。台湾的名称呃，台湾的科系名称很多元，它即便是同一个类型的东西，嗯、它也可以变成有一许多多不同的名称。嗯，所以对于我们这些海外的子弟来说，就鼓励大家。赶快去官网，呃，应该是说每个学校的官网都有它那个科系底下，你四年里面会读的是什么，啊、所以呢，你就一定要去看，不要只是看科系。嗯、你要去看内容，每一堂课你会修什么，会修多少学分，嗯，然后必修是什么，嗯、选修是什么、嗯，这些虽然听起来好像有点烦，嗯，呃，但是这是你必须要做的功课、嗯。当时我去查这个的时候，我不觉得烦，我觉得超兴奋的。呃，就看不一样的人有不一样的个性啦，对。但因为其实选课系是一个蛮大的课题，我们这一次没有碰到的东西，我也不确定会不会足够于。我们下一次再聊，但是有什么很想要知道的话，就,就可以留言给我们嗯。嗯，我没有要跑掉，放心。<笑>就是每一次都想说预告下一集，但我没有要跑掉这一集，反正我就是把它放在这里。OK， 所以刚刚想跟大家说的，我就是很普通、很正常，大家都知道的 business management。所以就是那个台湾叫企业管、企业管理还是企业管理，哎，反正就是类似。然后，但是呢？因为就像第一集我跟大家说的，我的科系多了两个字“国际”，这就是刚刚我们所谓讲到的，就是有一些字面上的变化。那它有什么不一样吗？没有，它就是一样的。啊、呃，顶多可能他所谓的就是有多留意一下那个英文的培养啦。那我就可能因为海外学生的英文程度怎么样都比台湾来的好一点点，所以我可能在这一方面没有什么感觉。美眉的那个就很多人问，啊、呃，什么？就是很多人好奇到底是读什么啊？因为哦，马来西亚好像比较不会有这样子的名称，语文教育学系吗、嗯？他的中文不难明白吧？语文哦。对马来西亚来说，语文不可不不是指一个语言。对啊。但语文对于台湾来说，语文课就是华语课，就是中文课。对啊。对啊但对马来西亚太多语言的来说，语文课是一个什么课？啊、这样子，我就只能说、嗯、哦，我主要是学语言的啦，然后我学的是中文为主这样子。对然后。因为马来西亚大部分都是，比如说中文系、英文系、马来文系这样。对。但是我们这边连中文系都不多啦，就是。嗯比较比较少，对，嗯、然后嗯、呃，我是觉得，因为有很多人都在问我们要怎么选科系嘛，嗯、但是呃，由于科系太复杂，我也。不<笑>。<笑>不好笑，嗯、呃，就是科系太复杂、太多元，然后也尤其是台湾的选择太多、嗯，有很多新兴科系出来，就是几乎每、嗯、每隔几年都有新的东西，我们没有办法跟大家说哦，你你,你推荐你去这个、嗯，推荐你去那个，因为每个人兴趣不同嘛，嗯，所以刚刚的十八个学群可以让大家作为参考、嗯，你先看哪一个大群是你喜欢的，嗯，然后你再往下找。在这个科就是这个学群以下有什么科系你可以选择这样子。是再烦恼一点的话，告诉大家一个更简单的方式，两个。第一个，赶快去找你所在地区的留台同学会或者是留台联总，找不到。找不到那个实体窗(笑) 口， 请找他们(笑)的脸 书， 应该很容易找到。对， 然后 呢， 第二个方式就是影片底下留 言， 我们尽量想办 法， 可以的话帮你找。我的意思是 说， 不是帮你找可 惜， 是帮你联络窗口。对， 对， 因为。毕竟他们，我觉得会比较专业，因为他们其实辅导了非常非常多的学生到台湾去读书，然后他们也知道说，就是常常遇到一些很迷茫的，对，还不知道自己干嘛的，<笑>他们其实有一套自己的方式可以帮你，可以建议你你比较适合的科系。当然，我们这些过来人没有这么专业的方向呢，我们可能可以给你一些建议而已啦。但这个建议到底适不适合你，你还是需要自己去评估一下。嗯、对,对，然后呃。更另外一个可以值得跟大家分享，就是台湾有非常多的科系是马来西亚没有的。其中一个就是，比如说像我弟弟，我弟弟他要学的是不是他要？他正在呃，他他之前也很希望进入这个部分，但是马来西亚没有，就是影视科。然后呢，马来西亚不是说没有啦，好，我记得好像私立学院是私立学校是有的，只是他可能很贵跟很小众，那可能他学的东西也。呃、哦，我弟弟觉得他没不够成熟，对，不够多，不够广。然后，而且这里的那个影视产产业也没有那么多。然后他去到台湾的时候，可能就真的可以去到剧组里面去实际的体验跟实习，他就会更多可以操作的部分。那。如果有一些特殊兴趣的学弟妹们，比如说之前，特殊兴趣这样听起来有点像嗜好，<笑>不是不是，就是一些像刚刚说的影视系啊、音乐系啊、表演系啊，或者是我觉得心理科那个心理学也蛮、啊、<笑>台湾也蛮夯的。然后、嗯、呃，智商我们叫智商对，然后呃。美眉就有很多朋友过去那边读幼教,幼教，我觉得幼教也很棒，他们的幼教很成熟，是，嗯、um, ，有各有各的好，我觉得在马来西亚有他的好，就是、嗯、如果你想要往英语的发展，我不建议你去台湾，哦，对，因为你不会专业术语會,会缺乏一些，对，你会学，你完全会学习一个中文的东西，所以、嗯、如果你需要双语来辅助，甚至是三语，那。这个不不能说不建议你过去，但是你要你额外的努力，对，你要自己额外努力去学习，找原文书啊什么的。台湾叫原文书，就是英文书，哦、原本语言的书。对，就是、對台湾有很多的教材都是翻译去中文。对，嗯、然后那个还有什么？我觉得哦，还有美容美法。我们这边我不不太确定西马的状态，但是我记得东马好像美容美发都是那个美发院啊，比较成熟，比较有经验美发院就开的美发学院， Academy 对 ，Academy 對。但是如果你要进入大学里面的话，好像现在我记得好像还没有开设这样子的、欸、美容美发、化妆之类的这些，好像都就是蛮鼓励大家去那边的，因为很成熟。他们的服装设计也很成熟、嗯，然后很多很棒的产品，呃，那个作品啊，老师啊，都可以为大家来解答这一块，然后训练这一块。然后我们今天聊的基本上觉得先要先告一段落，因为不然的话会、啊、大家不想听了，啦，这么长，没有就是资讯爆炸<笑>，所以我觉得我们先暂停这里。然后呢，他还是学术性的那个资料比较多，所以好吧，嗯、呃，好，没关系。观众们可以说一下 ，OK， 大家觉得满意就好了，<笑>希望大家满意。那、啊、不满意也是可以告诉我啦，<笑>我不是很想听而已嘛<笑> ，OK。哦、我帮你屏蔽这一段<笑><笑>。没有啦，反正我们今天就先分享到这里。那预告一下，嗯、下一期基本上会想要,要跟大家，我不知道呢，就。比较那个吧，故事类的分享，<笑>你确定下次真的会故事类吗？会啊，上一集更更专业，这一集少一点，然后下一集就故事类，哦哦、对，故事类就是要跟大家分享那个真的要开來开箱我们自己的学校，他、啊、还没吗？就我,我说的差不多。那个学校生活，抱歉，应该是说学校、哦、学校生活，对，学校生活包括的很多、欸，比如说我我的宿舍生活，对啊，然后比如说我都最难忘的，对。事情然后，我去哪里吃饭？对啊，然后包括我每次走回宿舍的时候，都会踩到蜗牛。呃，包括那个我四年之后爬山很厉害，<笑>因为我、啊、我学校在山顶上、哦，在坡上，包括每次都要跨好几条街才可以去到二校区。啊、呃，什么是二校区？就是二它的学校像蛋糕一样被切了好多那，没有好多两一个在路的这边，宿舍又分出去啦。哦、对耶，我宿舍在另外一条路上。<笑>对啊，所以就是这城市学校的困扰、哦、那个，很像要拼拼图一样。对、哦，那我的学校就那个山高水远啊，不是啦，就是比较高，然后比较凉、嗯，比较开心，比较好玩。有牛吗？每个人都这么问你吧？我去那个台湾之前，大家跟我说哈<笑>，你要去彰化，彰化有牛、啊。我想说，有牛吗？我在沙巴看的牛比彰化多、欸、我在彰化四年沙巴好多牛哦、喔。我在彰化四年还要付入门票才可以去看牛。对啊，这边路边就有羊啦，你跟他嗨，<笑>他会跟你嗨。<笑>所以呢，我们这一集就先聊到这里，期待我们下一集那个生活小趣事的分享。嗯嗯，所以拜拜，拜拜。